0: Plushcare.com slash Weight Loss Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Théo Askolovitch est un jeune comédien de 27 ans qui joue en ce moment dans un spectacle intitulé 66 jours au théâtre des Béliers à Paris. Dans ce seul en scène qu'il a écrit lui-même, il retrace avec humour et sensibilité son combat contre un cancer des testicules diagnostiqué lorsqu'il avait 22 ans. Cette pièce, saluée par la critique, nous a donné envie dans code Source d'entendre Théo Askolovitch raconter sa propre histoire en ce mois de sensibilisation au cancer masculin. Ambre Rosala l'a rencontré.
1: Et ça c'est au présent, étrangement, j'étais bien,
2: c'est trop bizarre. Théo Askolovitch est en train de préparer un tout nouveau spectacle dans lequel il dirige trois comédiens. Tu fais juste les deux dernières phrases, on enchaîne avec le...
0: Je lui reproche toujours de ne pas m'envoyer de texto, mais d'appeler, puis de rappeler, jusqu'à ce que je lui réponde.
2: Je le rencontre au moment d'une répétition au théâtre de l'Odéon, dans le 6e arrondissement de Paris.
0: Est-ce que ça peut
1: t'agacer un poil plus Ah, ça peut m'agacer direct. On reprend Attends que je baisse un tout petit peu la musique, malou, ça donnera ton top pour euh,
2: commencer. Il a 27 ans, il porte un pull noir avec une chaîne en argent par-dessus et une casquette, et il dirige ses comédiens de manière très décontractée, en fumant sa cigarette électronique. Il m'explique qu'en plus de la préparation de cette pièce, il continue de jouer tous les dimanches soirs, 66 jours, le spectacle qu'il a écrit pour raconter son cancer.
1: Le spectacle, qui marche bien, quoi, et ça continue de jouer, ça s'arrête pas, c'est une belle histoire. C'est une... Franchement, je suis un peu surpris du truc et puis ça m'a ouvert plein euh, de portes d'écriture. C'est sûr que plus tu vis des trucs, plus t'as des trucs à raconter. Et euh, les épreuves de la vie, les obstacles, les cils et ça, ça te donne juste de la matière à, à penser, à réfléchir. Quand on joue, quand on écrit et tout, donc euh, je me dis que finalement, c'était, c'était pas si mal ce concert.
2: Théo est né à Paris le 27 avril 1995, et il grandit en étant très proche de sa famille, sa grande sœur Camille, son père qui est journaliste, et sa mère qui travaille à SOS Racisme. Et enfant, il n'a qu'une seule passion.
1: Le foot, le foot, et le foot. J'en faisais, j'en fais toujours. Bon, je joue bien, mais j'ai jamais été... Euh proche d'un niveau professionnel, quoi. Mais ouais, c'est ça ma passion principale. Et puis non après, j'en ai plein. Euh, moi, j'aime la littérature, j'aime les films, j'aime la musique. J'avais plein de passions quoi. Mais ma passion, c'était un peu le foot,
0: ouais.
2: En juillet 2009, quand il a 14 ans, sa mère subit une banale opération, mais elle ne survit pas. Son décès soudain est très brutal pour Théo, son père et sa sœur.
1: C'était une épreuve difficile et... Euh, bah du coup quand ma mère elle est décédée on m'a un peu envoyé faire du théâtre pour euh, essayer de me canaliser tout ça. Mais euh, c'était pas trop mon truc, moi. Euh, j'avais une notion de théâtre, euh, je connaissais pas en fait, donc je pensais comme tous les gens qui connaissent pas, que c'est chiant, euh, qu'on met des perruques et, et qu'on comprend rien quand les gens y parlent quoi. Et puis j'ai découvert qu'en fait c'est carrément pas ça. Quand je suis sur scène, je me sens bien, euh, je me sens bien, je me sens libre, je m'amuse. Mais, euh, mais c'était pas une vocation quoi.
2: Théo obtient son bac et comme il ne sait pas vraiment quoi faire comme étude, il s'inscrit au cours Florent, la célèbre école de comédie. Ça se passe très bien et ses professeurs lui disent qu'il peut envisager de devenir comédien et d'en faire un métier. Il intègre alors une école nationale de comédie à anières sur seine en région parisienne et il joue dans ses premières pièces.
1: J'avais déjà tourné un peu, j'avais fait un spectacle, qui était mon premier spectacle en fait plus ou moins professionnel, qui avait pas mal tourné donc ça m'avait fait découvrir un peu le, l'idée que c'était possible de gagner de l'argent avec ce travail. Donc j'avais pas mal fait ça. Ouais, ça, ça marchait bien. Je commençais à travailler, j'étais rentré dans une école, euh, passer des auditions, euh, des castings, des trucs. Euh, ça se passait bien, quoi. J'étais tout, euh, tout content.
2: En 2018, Théo a 22 ans et il est en première année de son école de comédie. Un soir, alors qu'il joue une pièce, il ressent une vive douleur au testicules, mais il ne s'inquiète pas plus que ça et il va se coucher.
1: Je me réveille... Et en fait, j'ai plus trop mal, mais comme j'avais pas à manger chez moi, euh, je vais chez ma sœur qui est ma voisine, et qui faisait un brunch avec ses potes. Et du coup, euh, je vais chercher un doliprane, elle me demande pourquoi, je lui dis que j'ai mal aux couilles et tout, ça fait rire tout le monde. Et en fait, un de ses potes qui m'a dit, va faire une échographie, on sait jamais. Et moi, je suis un peu hypochondriac, du coup, il me dit ça, je pensais qu'à ça. Ouais. Et le soir d'après, j'ai eu des douleurs de ouf. Je suis allé à la pharmacie. Ils m'ont dit que c'était une, une espèce de torsion, un truc comme ça, peut-être. Fallait que j'aille consulter, je suis allé aux urgences. Et aux urgences, pareil, ils me disent que j'ai rien. Je me dis, c'est rien, trop bien, je rentre chez moi, je passe une bonne journée, quoi.
2: Malgré le diagnostic rassurant des médecins, le père de Théo s'inquiète. Il lui prend un rendez-vous chez l'urologue et Théo s'y rend.
1: L'urologue, elle me dit que j'ai rien, mais elle me dit, on va faire une écho quand même. Et à la tête de la meuf qui faisait l'écho, j'ai capté que c'était pas une infection. Et après, on a a vu qu'il y avait une petite tumeur. Ça fait un choc. Mais, je... Je me sentais pas forcément très en danger. Mais bon, je dédramatisais un peu aussi pour me rassurer. Tu vois, je me disais, j'ai une grosse grippe et tout. Surtout, le plus rude dans cette situation, c'est que, c'est que toi, t'as pas la main dessus et moi, et ma famille, ils étaient trop mal. Et ça, c'est vraiment le plus rude.
2: Théo est pris en charge à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy, en région parisienne. Les médecins lui confirment qu'il s'agit bien d'un cancer, mais ils rassurent Théo et sa famille.
1: Il me disait que j'étais jeune, que c'était prêt à temps, euh, que le cancer des testicules, euh, ça se soigne bien, les pronostics sont bons. Mais quand on te dit tu as entre 5 et 10% de chances de mourir, t'entends pas euh, 90% de chances de survivre, t'entends euh, mourir, quoi. Donc, euh, du coup, euh, tu paniques un peu et, et la peur, elle prend le pas sur la raison.
2: Les médecins annoncent à Théo que pour le soigner, ils vont devoir l'opérer pour lui retirer un testicule.
1: Alors, forcément, ça a atteint des des endroits chez les jeunes hommes on se pose des questions est-ce que je continue à bander faire l'amour avoir du désir la testostérone tout ça mais en fait le médecin il me dit tout de suite que oui que ça changera rien que le corps humain il est bien fait que ça compense que en fait je suis pas stérile j'ai autant de testostérone qu'avant etc etc mais bon forcément quand tu vis le truc tu te poses la question mais moi franchement très honnêtement je m'en foutais un peu je voulais juste guérir
2: Théo est opéré en avril 2018, ça se passe bien, et les médecins lui disent que ça devrait suffire à le guérir. Mais au moment de faire des examens complémentaires, ils se rendent compte que son cancer a eu le temps de se disséminer. Théo n'a pas d'autre choix que de commencer une chimiothérapie. Il doit arrêter le théâtre, et le spectacle dans lequel il joue doit continuer sans lui. Pendant sa chimiothérapie, Théo alterne des périodes d'une semaine pendant lesquelles il est perfusé tous les jours à l'hôpital, puis il rentre chez lui pendant 15 jours. Il commence à perdre ses cheveux et ressent rapidement les effets secondaires du traitement.
1: C'était tellement fort que j'avais plus de défense immunitaire. Moi, j'ai tout eu, j'ai vomi, nausée, des acouphènes, mais surtout genre t'es dans un corps qui a plus de force, quoi. Moi, j'avais tellement peur, tu vois, qu'en plus de tout, j'avais une espèce de boule de nerf là. Concrètement, ce qui m'a fait tenir, c'est que j'avais pas envie de mourir, quoi.
2: Dans sa chambre d'hôpital, il supprime ses réseaux sociaux parce que ça le rend triste de voir que la vie continue sans lui à l'extérieur. Et il commence à se sentir seul.
1: C'est une petite chambre trop nulle, là, avec un lit, une télé, une salle de bain. Ouais, tu te sens seul. T'es seul parce que toi, t'es malade tout seul. Mais à côté de ça, j'étais archi entouré. J'ai une famille qui était très très présente. J'ai des amis qui étaient présents. Enfin, pas tous, mais il y en a qui étaient là. Mais surtout mamie, mif, incroyable. Tous les jours, mon père, tous les jours.
2: En juin 2018, quelques semaines après le début de sa chimiothérapie, la Coupe du monde de football commence. Théo ne rate aucun match, souvent depuis sa chambre d'hôpital, et il commence à faire des paris avant chaque match de la France, et c'est ce qu'il aide à tenir.
1: Je me dis, si la France elle gagne, je guéris. Si la France elle perd, c'est pas très grave. Tu te rassures comme tu peux, tu t'accroches à des trucs. Mais bon, tu vois, ce genre de paris, tu peux les refaire mille fois, tant que t'as pas réussi, de toute façon tu le referas. Donc je me dirais, si la France avait perdu, j'aurais dit, bon, bah, si l'Argentine gagne, je guéris. Et si ils avaient perdu, j'aurais dit, bon, bah, si la Belgique gagne, je guéris. Comme ça, tu sais que tu vas guérir à la fin.
2: L'équipe de France de football se qualifie jusqu'en finale, qui doit avoir lieu en juillet. Théo termine sa chimiothérapie quelques jours avant cette finale contre la Croatie, mais il doit rester sous surveillance à l'hôpital le temps qu'il aille mieux.
1: Moi, c'était impossible que je la regarde à l'hôpital. Et donc, du coup, pendant une semaine, euh, je négociais mon départ. Je mettais des maillots de l'équipe de France tous les jours pour qu'ils comprennent bien. Quand ils venaient me voir, ils me disaient ça va. Je leur disais oui. Quand je vomissais, je les appelais pas pour m'aider. Je cachais. Et ouais, je disais alors on peut sortir, c'est comment Alors, c'en est où Ouais, ouais, tous les jours, tous les jours.
2: Les médecins finissent par accepter et Théo sort définitivement de l'hôpital le 15 juillet 2018, le jour de la finale de la Coupe du Monde de football. Il déjeune avec son père et sa sœur en sortant de l'hôpital, avant d'aller regarder le match tous ensemble chez sa sœur. Et l'équipe de France devient championne du monde.
1: match magnifique Allez les Bleus
0: Allez la France à Mbappé au thème. C'était incroyable Un
1: sorti un peu avec mes potes et très vite je me suis dit waouh ouais, waouh ouais, ouais, ouais. je suis allé me coucher genre j'étais trop fatigué mais j'étais ouais j'étais trop content j'étais même un peu triste parce que je me suis dit ah, je peux même pas kiffer vraiment cette finale de Coupe du
2: Monde. Théo rentre se coucher et dès le lendemain matin il prend le train pour Avignon où sa troupe de théâtre doit jouer la prochaine date de son spectacle.
1: C'est un spectacle que j'adorais j'avais pas du tout envie qu'on le joue à la place et puis j'avais fini mes chimios euh, du coup euh, une semaine avant. Donc déjà, je commençais à récupérer un peu. Donc ouais, je suis allé le lendemain, j'ai joué ouais, deux jours après, un truc comme ça. Je me sentais pas très beau, euh, bah j'étais chauve, euh, mais je me sentais bien.
2: Théo est en rémission et pendant un an et demi, il reprend le théâtre et s'intéresse à la mise en scène. Et en mars 2020, toute la France se retrouve confinée à cause du Covid-19. Il réfléchit alors à écrire un spectacle sur sa maladie, sans vraiment savoir comment l'aborder.
1: Ce côté un peu solitude, il m'a rappelé des trucs et tout, euh, d'enfermement, je me suis dit ah, c'est marrant, il euh, y a des trucs qui me reviennent et tout. Et puis je savais que j'allais en parler un jour, mais je savais pas trop comment, et j'ai regardé le documentaire euh, de la Coupe du Monde, deuxième étoile là. Et en fait tout ce qu'il raconte sur le combat, la compétition, l'objectif final, c'est vraiment. Je me suis dit ouais mais c'est incroyable. À chaque fois que des gens y parlent, j'ai l'impression qu'ils me parlent à moi, un pendant mes cures de chimio. Et
0: on ne lâche rien. Mais les épaules, le corps, les bras, chaque ballon. C'est une autre compète
1: qui commence. Et euh, ouais, confinement, j'ai commencé à gratter un peu. Euh... Et donc, euh, au début, je, je me disais, pour écrire, faut trouver des trucs universels et tout. faut que tout le monde se sente concerné. Mais en fait, c'est mon père qui m'avait dit cette phrase. Il m'avait dit, plus tu seras sincère et plus tu parleras de toi, plus tu parleras des gens. Et en fait, il avait raison, je crois, parce que le cancer, c'est un cadre pour faire des blagues et raconter un peu ce que c'est le rapport à la mort, à la famille et des trucs qui nous, qui nous concernent tous. quoi.
2: Théo écrit son spectacle « 66 jours », un seul en scène sur sa maladie en moins d'un mois et il décide d'utiliser tout ce qu'il a vécu après la découverte de son cancer pour en faire un spectacle d'humour.
1: Moi je pense que tu peux pas traiter un sujet comme ça euh, sans humour. Je veux jamais tomber dans le pathos dans le spectacle, et moi le, tout le jeu du truc, c'est de, que dès que je sens que l'émotion elle arrive, c'est de rattraper les gens euh, par des rires. Et chez Molière, Shakespeare et tout, tout ce qui est drôle, c'est le désarroi et la détresse des personnages. Donc en fait, euh, là c'est ce qui arrive à mon personnage dans le spectacle. Et donc, je vais pas le jouer en mode avec des violons, etc. Mais quand je raconte la congélation de sperme avec les infirmières qui parlent trop fort, et tu sais pas comment faire. Euh, ou, euh, je sais pas, les urgences avec des gens qui vomissent, qui ont des gommes coincées dans l'oreille, etc. C'est que des viviers de blagues trop bien, donc j'avais trop envie de m'en servir. Je me dis, si on gagne, je guéris. Et si on perd, on perd. Hein. <rire> non, je sais que c'est absurde. À croire que Messi, c'est le cancer, et Mbappé, c'est la chimio.
2: Théo joue d'abord son spectacle au Festival d'Avignon et on lui propose de jouer à Paris, au Théâtre des Béliers, à partir d'octobre 2022. Le spectacle marche plutôt bien et il reçoit de très bonnes critiques dans la presse et beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux.
1: J'ai commencé à recevoir les messages sur Insta de gens qui étaient malades, de de ça qui me disaient ça fait grave du bien, merci et tout ça. Je je discutais avec eux, je leur répondais et tout, c'était trop cool. Et tant mieux, mais je veux pas sauver des vies, j'ai pas du tout cette mission-là. Je veux surtout pas être un porte-parole de quoi que ce soit. Moi j'ai vécu mon truc dans mon coin, d'ailleurs j'avais un cancer qui se soignait bien. Je suis chanceux, je suis pas du tout un survivant. Mais par contre si mon spectacle il peut servir à faire du bien à des personnes, c'est trop bien et je suis trop content.
2: Ça a changé beaucoup de choses pour vous la maladie
1: Non pas trop. Quand je suis sorti de l'hôpital, je m'étais dit ouais je suis changé, je crois pas la vie de la même manière, ça y est, tout ce qui est futile j'oublie et tout, et puis en fait je me remets mal pour des histoires de filles, je suis retriste quand j'ai pas ce que je veux, je suis capricieux, et en fait c'est bien, la vie elle reprend le dessus quoi.
0: aujourd'hui est-ce que Théo est complètement guéri
2: alors pas vraiment aujourd'hui il est en rémission il faut attendre 10 ans sans rechute pour considérer qu'il est complètement guéri Mais il m'a expliqué que le taux de rechute du cancer des testicules était quand même relativement bas et que la rechute avait souvent lieu dans les deux premières années après la chimiothérapie. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de quatre ans qu'il a terminé son traitement. Il continue de faire des examens de contrôle tous les ans. Mais ses médecins lui ont dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter parce que le taux de rechute était quasiment nul.
0: Ce cancer des testicules, il touche combien d'hommes en France
2: alors d'après la Ligue contre le cancer, il y a environ 2000 cas qui se déclarent chaque année, donc ça reste un cancer assez rare. Par contre, c'est celui qui est le plus fréquent chez les jeunes hommes entre 20 et 35 ans.
0: On peut voir donc Théo Askolovic sur les planches tous les dimanches soirs à 20h30 au Théâtre des Béliers, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il a d'autres projets après sa pièce 66 jours
2: alors il est en train de finaliser son prochain spectacle donc qui parle du décès de sa mère et du deuil de manière générale. Il sera joué pour la première fois les 14 et 15 novembre prochains au Théâtre Ouvert dans le 20e arrondissement de Paris. Et ensuite, il veut continuer à jouer et à écrire des spectacles, mais plutôt en faisant de la fiction.
0: Merci Ambre Rosala. Et je répète que ce mois de novembre est un mois de sensibilisation au cancer de la prostate et des testicules. Plus d'infos sur Movember m o v e m b e Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyo et Clara garnier Amourou. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour n'en rater aucun. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter, at Code Source, ou bien directement à cette adresse, Code Source, at leparisien.fr.